0: Vielen Dank für euren Applaus. Freut mich natürlich, dass ich äh, heute hier bei euch sein darf. Äh, Es ist eine Freude und eine wahre Ehre, weil, ähm, wie ihr ja wisst, Missionssache ist Gemeindesache, da sitzen wir alle mit in einem Boot. Das ist nicht irgendwas, was man auslagert an Emissionsgemeinschaft, Missionsgemeinschaft, sondern das ist unsere eigene Sache und deswegen würde ich euch ganz gerne damit hineinnehmen und äh, am Anfang so ein bisschen zeigen, wir sitzen alle in einem Boot. Wer ist denn der Matrose, der mit euch im Boot drin sitzt? Ähm, kurz zu meiner Person, da oben könnt ihr meine Familie sehen. Äh, ich habe drei Geschwister, meine Eltern ähm, waren uns schon immer ein Vorbild gewesen, wie man aus nur einem Koffer viel macht, weil die damals aus der Sowjetrepublik kamen als Spätaussiedler und ähm, ja, ich reise sehr gerne. Da gibt es ein tolles Buch von einem, der hier in Leonberg lebt. Das heißt Reise sehnsüchtig. Das müsst ihr euch mal besorgen. Und äh, über diese Zeit war es dann auch möglich, viele Länder zu sehen, auch im Ausland zu studieren und zu arbeiten. Und so macht das auch Sinn, sich dann irgendwann Miss- mit Mission zu beschäftigen. Und ähm, das Männchen mit dem Aktenköfferchen, das soll so ein bisschen darstellen, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe. Da durfte ich äh, hier in Stuttgart arbeiten und auch in eure Gemeinde kommen, Mitglied werden habe ich als Unternehmensberater gearbeitet bei EY und Gott hat dann jetzt Ende letzten Jahres ein bisschen an die Tür angeklopft und hat Hallo gesagt, ich habe da mal einen Auftrag. Und äh, deswegen stehe ich jetzt hier vor euch. Dann gibt es noch ein Zeichen hier in der Mitte, das ist der Löwenkopf, ein bisschen in Eigenwerbung. Wer ähm, Christ ist und Mann ist, christliche Männerarbeit liegt uns auch auf dem Herzen. noch mit dem Eduard Riffel, da haben wir einen Verein gegründet. Schaut mal bei Line Chasers vorbei, der der den Löwen von Judah jagt auf Instagram oder die Website, das machen wir auch ganz gerne. Und dann noch äh, die Rakete und äh, das mit dem Wandern, ihr könnt euch denken, ich bin gerne draußen in der Natur, äh, entdecke Neues und lieb's einfach Gottes Schönheit in seiner Schöpfung zu erkennen. Ja, wechseln wir mal über zu einem Herzensanliegen Gottes. Wir haben ja gerade das Lied gesungen, zeig uns das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters schlägt für Menschen, die ihn noch nicht kennen und da fragt sich natürlich, wie sieht da gerade der Status Quo aus, der Aufgabe, die wir auch als Gemeinde erfüllen, nämlich Menschen das Evangelium weiterzugeben, den großen Missionsbefehl. Und wenn wir da einmal die Weltkugel einteilen in Volksgruppen, also nicht Nationalstaaten, sondern ähm, ja, verschiedene Ethnien, da seht ihr schon ein grünes Stück, ähm, ja, das sind circa zwei Drittel von den 17.000 weltweit, also im Schnitt so 10.000 Volksgruppen, die man als erreicht ansieht. Erreicht bedeutet nicht, dass sie bekehrt sind, aber dass sie Gemeinden in ihrem Umfeld haben und Strukturen, die ihnen es erleichtern, mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Da ist nun aber jetzt eine rote Fläche. Das ist eine von drei Personen hier auf der Welt im Durchschnitt. Die gelten als unerreicht. Unerreichte Volksgruppen bedeutet keine Gemeinde in der Nähe. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, was das bedeutet, indem ihr, ich weiß nicht, ob es möglich ist, euch mal vorstellt, Gott gar nicht kennen zu können, diese Gemeinde hier gar nicht zu haben, nicht zu wissen, was Hoffnung bedeutet und Auswegslosigkeit. Das sind diese Menschen, die Gott erreichen möchte. Und dann gibt es aber von denen nochmal völlig unerreichte das sind ganze 5000 Volksgruppen von 17.000 weltweit, richtig viele. Und völlig unerreicht bedeutet weniger als 0,1% Christen in ihrem Umfeld. 0,1%, wir sind eher schlecht mit solchen Zahlen, deswegen habe ich euch ein paar Männchen mitgebracht. Das sind 1000 Personen hier in dem Bild. Und 0,1% Christen oder völlig unerreicht bedeutet, dass von den 1000 nur einer grün ist, also einer Christus. Wenn ihr jetzt zu den Roten gehört, ist also eure Wahrscheinlichkeit, auf den Grünen zu treffen, nahezu 0%. Und das ist unser Herzensanliegen, das äh, zu verändern und hier die frohe Botschaft weiterzugeben. Tja, wie sieht es aus, was die Gemeinde denn gerade tut? Wie erfüllen wir unseren Auftrag? Wenn wir also jetzt rausschauen, wo werden Leute ausgesandt, gehen in die Mission, in die Kurzzeit, und man macht so eine durchschnittliche Statistik, könnte man sagen, dass von 100 Personen, von 100 ausgesendeten Missionaren ca. 96 dahin gehen, wo schon die Volksgruppen als erreicht gelten. Eigentlich müsste man denken, es müsste ja umgekehrt sein und wir sehen ca. vier im Durchschnitt gehen zu den Unerreichten und nur eine Person zu den völlig Unerreichten. Und ähm, da schlägt unser Herz dafür, diese Statistik zu verändern, damit genau unser Missionsauftrag, den wir als Gemeinde haben, erfüllt wird. Gerade bei den Völkern, die noch nie was von ihm gehört haben. Und da spielt der Arbeitsbereich mit rein, den ich ähm, zusammen mit einigen wertvollen Teammitgliedern neu aufbauen darf bei der DMG. Da Günther ist zum anderen dabei, auch andere, die schon in China unterwegs waren. Und wir beschäftigen uns mit der Integration von Wirtschaft und Mission. Hier auf dem Bild, ich weiß nicht, wer es erkennen kann, das ist der wilde Marktplatz in Marrakesch. Wer war denn schon einmal in Marokko? Streckt mal. Boah, das sind schon einige hier, im Schnitt zehn Personen. Dann kennt ihr das wahrscheinlich. Stellt euch mal jetzt vor oder geht mal zurück in die Erinnerung. Weil wenn man die Menschen eines Landes kennenlernen will, dann gibt es nichts Besseres, als auf den Marktplatz zu gehen. Also man kann da dort die Leute sehen, die Geräusche hören, die Gerüche mit der Nase wahrnehmen, das exotische Essen probieren und einfach ins Ambiente eintauchen. Der Marktplatz, der prägt den Blick auf die Menschheit in all ihren verschiedenen Facetten, aber auch Gemeinsamkeiten, die man da wahrnehmen kann. Zum Beispiel gewinnen wir da offene und ehrliche Bilder davon, was der Charakter der Menschen ist. Was ist ihnen wichtig? Wie gehen sie miteinander um? Wie gehen sie mit ihren Kunden um oder mit älteren Leuten und ihren Geschwistern, ihren Kindern und den Alten? Das heißt, da erfährt man was, wenn man da wirklich eintaucht vom Wesen der Menschen, von, auch von ihrem Weltbild und den Annahmen und Werten, die dahinter stecken. Auch schon Jesus wusste, dass dieser Marktplatz wichtig ist. Er erkannte, dass das ein Ort ist, wo die Menschen aktiv am Leben teilnehmen. Es ist ein Ort, wo Einkommen generiert wird, der Lebensunterhalt für die Familien. Es ist ein Ort, wo man täglich das Leben führt, wo die Familien das Brot oder den Wein auf den Tisch bekommen. Und er verstand, dass die Wirtschaft auch ein Teil jedes menschlichen, gemeinschaftlichen Lebens ist. Auch jeder von uns, der hier drin sitzt, ist davon berührt. Ihr geht morgen wieder auf die Arbeit. Ihr habt vielleicht heute Morgen einen Kaffee gekauft. Es ist unausweichlich. Und wenn also Mission umfassend sein soll und genau die erreichen soll, die völlig unerreicht ist, dann führt da kein Weg daran vorbei, dass sich Mission auch mit dem Marktplatz beschäftigt, weil dort die Menschen unterwegs sind. Und bedenkt einmal die enorme weitreiche, die, die äh, Reichweite, die das hat, wenn Wirtschaft und Mission zusammenkommen. Überlegt mal bei eurem eigenen Unternehmen, wo ihr tätig seid, mit wie vielen Menschen kommt ihr in Kontakt? Mit Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit deren Familien, mit vielleicht Investoren oder Konkurrenten. Und genau da möchten wir reingehen. Ähm, ist das Ganze einfach? Äh, eher nicht. Warum? Es gibt immer noch eine extrem starke Trennung bei uns im Denken, wo wir zwischen geistlichen und weltlichen Berufen und Diensten unterscheiden. Das heißt, wir schränken Gott meistens oder oft oft auch unbewusst auf einen bestimmten Wochentag ein, nämlich auf den Sonntag oder wenn wir im Gottesdienst drin sitzen, aber Montag ist wieder was ganz anderes. Und diese Aufteilung macht eigentlich gar keinen Sinn, weil in der Bibel lesen wir im 1. Korintherbrief 10, wir sollen alles, was wir tun, Gott zur Ehre tun. Und alles heißt wirklich alles. Eure Hobbys, das Berufsleben, das Gemeindeleben, die Freizeit, die ihr mit Menschen verbringt, das soll Gott ehren und ihm auch dienen. Und das Interessante ist, Martin Luther musste damit auch schon kämpfen, das heißt, das ist eigentlich äh, ja ein alter Schuh schon fast, aber äh, was war denn bei ihm denn los, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, woher das Wort Beruf kommt, das kommt von Berufen, Berufung und bei diesem Wort merken wir schon, da ist eine geistliche Komponente mit dabei und bei ihm war es damals so, dass die Menschen im Mittelalter unterschieden zwischen einer inneren Berufung und einer äußeren. Und die innere Berufung war das, was die Mönche hatten, die Priester hatten. Das waren die Geistlichen, die nah bei Gott waren. Und die äußere Berufung, das war das Allgemeinvolk, der Pöbel, das waren die Schmiede oder die Landwirte. Und das hatte nichts miteinander zu tun. Und Martin Luther hat die Bibel gelesen und hat gesagt, das ist Schmarrn. Wenn du Christ bist, hast du immer beides. Du hast immer die innere Berufung, die von Gott kommt, die Gaben, die Talente, die er dir in die Hand gibt. Dieser Ruf, Verwalter zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sie für sein Reich einzusetzen. Und dann einen äußeren Beruf oder eine Berufung, die sich dann anders zeigt, je nachdem, wir sind ja so unterschiedlich. Und wir haben aber immer beides und das kommt dort auch zusammen. Und genau da wollen wir ansetzen. Und zwar bei... Missionaren, die sich vielleicht so gar nicht als Missionare sehen, vielleicht christliche Unternehmer, Geschäftsleute, die sagen, wir möchten unsere Gaben, unsere Talente und die Zeit einsetzen, um dort zu wirken, wo Menschen unerreicht sind. Da gibt es viele Möglichkeiten, was das für Vorteile bringt. Zum einen natürlich die wirtschaftliche Ebene, ich erinnere mich da, als ich in Kirgisistan war Ende Juli, wir haben einen Pastor kennengelernt, der auf dem ländlichen Gebiet, wo eine sehr große Christenverfolgung ist, eine Gemeinde gebaut hat, wo 50 Personen schon aus den ganzen Dörfern kommen. Die könnt er nicht einfach so finanzieren, weil die Leute haben kein Einkommen. Das sind alles Tagelöhner. Aber weil christliche Unternehmer dort Geschäftsmodelle entwickelt haben, die es dem Pastor erlauben, dort auf dem ländlichen Gebiet Einkommen zu haben. Und zwar macht er in zwei Monaten so viel, wie das durchschnittlich der durchschnittliche haushalt im ganzen jahr stell ich das mal vor in zwei monaten kann er die ganze gemeinde finanzieren das öffnet viele türen wo menschen auch zum nachdenken kommen und ihnen dann fragen sag mal wie geht das warum machst du das Deswegen auch diese soziale Ebene, man versucht dann eben durch die Firmen, durch gute christliche Ethik, die Mitarbeiter und dann auch ihre Familien auf den Weg zu Gott zu lenken, auch durch die Werte, die man dort vorlebt und natürlich die Ebene, die uns am Herzen liegt, die geistliche Ebene, wo Menschen in Jüngerschaft reingeführt werden, auch von Jesus hören, wie dort in diesem Beispiel, wo der Pastor dadurch auch andere Gemeinden gründen kann, wo dann auch für Communities, Initiativen gestartet werden. Dort gibt es viele behinderte Menschen, die fallen unters Raster und dort dürfen sie mit ihrer Gemeinde rausgehen und diesen Menschen helfen und die Türen öffnen sich bei normalerweise sonst sehr strengen Muslimen. Ja, äh, was genau wird die Aufgabe von mir sein zu Beginn? Wir arbeiten zum einen... Ähm, Oder andersrum eigentlich zusammengefasst kann man sagen, wir wünschen uns von ganzem Herzen christliche Geschäftsleute, Leute, die im Beruf sind oder Unternehmer, die Augen zu öffnen für das geistliche Potenzial, das Gott ihnen in die Hand gegeben hat, wo er sie reingeführt hat und zu sehen, wie das mit Mission zusammenkommt. Das ist unser Herzensanliegen und dafür gründen wir zum einen eine Denkfabrik, das ist wie eine Plattform, wo Austausch stattfindet und wo dann später auch Projekte gestartet werden sollen. Und zum anderen aber auch, wenn es Leute gibt, die dann ins Ausland gehen, dass wir dort ihnen helfen, wie sie Mission leben können und die Ziele erreichen, die sie fürs Reich Gottes sich gesetzt haben. Und das Letzte ist natürlich Weiterbildung, gerade im Bereich Leiterschaft oder auch christliche Werte, wie in Ländern in Zentralasien. Im zweiten Gottesdienst werde ich euch etwas dann von Kirgistan erzählen. Zu guter Letzt noch, ups, jetzt sind wir einmal durch, sorry. Ein Bild, mit dem ich euch gerne noch, dass ich euch mitgeben möchte. Und zwar stehen wir ganz zu Beginn am Anfang des Weges. Es sind kleine Schritte, die wir im Vertrauen zu Gott gehen müssen, ähm, wo er einfach zur richtigen Zeit die Personen schenkt, die Kontakte gibt. Und jetzt eine Frage an euch. Wer von euch war schon mal Raften? Streckt mal bitte. Okay, ja, doch, auch schon viele. Das ist super, das freut bestimmt auch den Heiko. Also wenn ihr schon mal raften wart, dann wisst ihr, es ist ganz wichtig, auf die Befehle von eurem Anführer hinten im Boot zu hören. Wann sagt ihr, dass man vorwärts paddelt, rückwärts paddelt, ins Boot reingeht, ansonsten gibt es den Flip und alle schwimmen im Strömungswasser. Und dieses Bild ähm, bewegt mich gerade, weil ähm, Pfarrer Krummacher aus dem 18. Jahrhundert ein Gebet zu Jesus gesprochen hat, das mich sehr ermutigt hat in diesen Zeiten und das ich einfach mit euch teilen wollte. Er sagte zu Jesus, Halt du mich nur bei deiner Rechten, holzselger Freund und dann voran. Sei du der Stern in meinen Nächten, in meinem Boot der Steuermann. Und wenn ich in Stürmen zage, sprich nur vernehmlich zwei Worte aus. Sprich nur, ich bin's und jauchzend schlag ich meine Ruder ins Gebraus. Amen. Vielen Dank, Christian, für den Einblick. Wir werden nachher noch mehr hören im zweiten Gottesdienst. Wir wollen dann auch für dich beten und dich aussenden. Und du wirst ausgesendet über die DMG, die Deutsche Missionsgesellschaft. Und ich freue mich ganz besonders, den Missionsleiter mit seiner Frau begrüßen zu dürfen, den Günter Beck. Günter, wir haben ausgemacht, du stellst dich selber vor, ähm, weil du viel mehr über dich erzählen kannst wie ich. Was mich aber auf den ersten Eindruck unglaublich ähm, bewegt hat, dieser Mann mit seiner Familie war öfters und länger außerhalb Deutschlands, wohl auch Europas, als in Deutschland. Und so möchten wir dich jetzt willkommen heißen. Günter, auch du bekommst einen Applaus von uns.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, zum ersten Mal hier zu sein, es stimmt. Ich habe meine Frau Rosemary, die ist Neuseeländerin in Algier, kennengelernt. Und als dann der Bürgerkrieg kam, gingen wir nach Frankreich, nach Marseille. Man sagt, in Marseille sei die zweite dort gesprochene Sprache eben Französisch. Erste Sprache Arabisch und dann waren wir auch noch in Marokko zwischendrin, in, im Nahen Osten und so weiter. Ich war immer eben äh, zunächst Student, dann Lehrer, dann Unternehmer und seit drei Jahren bin ich in der Leitung der DMG. Normalerweise sagt man in einem Gottesdienst, schalte die Handys aus. Ich bitte euch heute, sie einzuschalten und auch einen Browser zu öffnen, auch die, die zu Hause sind, die können vielleicht in einem anderen Fenster den Browser aufmachen und auf ahaslides.com gehen und dann schrägstrich citychapel. Also ahaslides.com schrägstrich citychapel oder ihr scannt einfach diesen QR-Code ab und kommt dann rein. Bisher ist noch keiner drin, wie ich sehe. Einer hat es geschafft, drei jetzt, langsam kommt Dann können wir schon mal anfangen. Die Adresse steht jeweils über den Slides oben drüber, also ahaslides.com-citychapel, könnt ihr euch merken. Einfach um das kennenzulernen, wie das geht, Wo muss ich hindeuten? Ach, du magst das. Ja, jetzt müssen wir ganz hinter, vor, 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 vor. Jetzt die nächste. Ich schau mal. Ja. ja. Also, um das auszuprobieren, erstmal mal eure emotionale Großwetterlage. Ja, also wie war für dich die letzte Woche zwischen miserabel bis mega und was denkst du, wie wird die nächste Woche für mich sein? Also wenn jetzt hier alle so total durchhängen, so ganz links sind, dann werde ich die Predigt ändern müssen und irgendwas so Psalm 23, der Herr ist mein Hirte oder so machen, ne? Aber ich sehe, so drei Viertel sind noch ganz, eigentlich ganz gut drauf. Es ist, sind sogar ein bisschen mehr, die sagen, also nächste Woche wird noch besser als die letzte war. Wunderbar, also ihr wisst, wie das geht. Jetzt haben wir heute eine Aussendung eines Missionars. Ja? Die Frage ist, was ist denn ein guter Missionar? Das Bild hier ist es wahrscheinlich nicht. Ja, irgendwie kommt das nicht an, wenn wir sagen, ja, wir wissen es besser, obwohl wir Deutsche international den Ruf haben, eben notorische Besserwisser zu sein. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also was denkt ihr, was ist ein guter Missionar? Muss der eher einfühlsam sein oder eher mutig oder seht ihr da die leider auf eurem da könnt ihr dann also angeben, was sein muss ah, ich sehe schon, es wollen sich mehr einloggen, als ich äh, für meine Lizenz bezahlt <lacht> habe also tut mir leid, ein paar kommen da nicht mehr rein ich komme selber nicht mehr rein Ja, das ist doch hochinteressant. Mutig, sagen sehr viele, aber so das äh, klassische überzeugendes Auftreten, guter Redner, extravertiert, ist oben da, das sind eher eher weniger, aber fast ein Drittel, die sagen, oder wenn man es zusammennimmt, kommen wir auf 60 einfühlsam und guter Zuhörer. Ja, entspricht das eurem Bild eines Missionars? Also ich finde es gut, dass das so ist. Erstmal gut zuhören und einfühlsam sein. Warum sollen wir das tun? Was ist denn unser Auftrag, unser Auftrag als Christen? Was denkt ihr? Sollen wir Vorbild sein? Sollen wir Zeugnis geben? Sollen wir das Evangelium weitersagen, Menschen zu Jüngern Jesu machen oder Antwort auf die Frage nach unserer Hoffnung geben? Okay, ich sehe keine äh, großen Präferenzen, es ist irgendwie alles drin. Also sehr ausgewogen, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich denke irgendwie alles, ja. Wahrscheinlich nicht alles gleichzeitig und auch nicht jeder in gleichem Maße. Schauen wir uns mal Paulus an. Zunächst mal, also Missionar, nur zur Worterklärung, Missionar ist Lateinisch, Das heißt der Gesandte oder der Botschafter. Auf Griechisch heißt dasselbe Apostel, ist auch der Gesandte oder der Botschafter. Also wenn wir von Apostel sprechen, sprechen wir von dem Gesandten oder von dem Missionar, ist alles dasselbe. Und eben dieser Apostel Paulus, der stellt sich vor, wie wir uns einen typischen Missionar vorstellen aus dem 2. Korintherbrief. Ich habe euch das Evangelium unentgeltlich verkündigt. Also er schreibt in Korinthern und sagt zu denen, zu euch kam ich als Missionar. Ich habe gepredigt, aber ich habe nichts dafür bekommen von euch. Andere Gemeinden habe ich ausgeplündert, indem ich für den Dienst an euch Besoldung annahm. Ich habe andere Gemeinden ausgeplündert und da steht tatsächlich dieses Wort ausgeraubt. Das ist das, was wir heute mit euch machen. Ja, Also das machen eben Missionsgesellschaften, die gehen in Gemeinden und plündern sie aus, um den Dienst der Missionare zu finanzieren. Und das ist nichts Neues, das ist ein biblisches Konzept. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemandem zur Last, denn meinem Mangel halfen die Geschwister ab, die von Makedonien gekommen waren. Und in jeder Beziehung habe ich mich so verhalten, dass ich euch nicht zur Last fiel. Das ist natürlich sehr hart, so diese Formulierung, aber so stellen wir uns Mission vor, dass jemand vollzeitlich, Und voll spenden finanziert seinen Dienst irgendwo tut, wo die Leute nichts dazu, jedenfalls materiell, nichts zu seiner Arbeit beitragen. Dieses Modell sehen wir häufig und wir sind euch in der City Chapel sehr äh, zu Dank verpflichtet, dass ihr tatsächlich drei unserer Missionare mittragt. Also... Das, das Gute ist, dieser Dienst ist vollzeitlich, ja. Ich habe wirklich meine ganze Zeit für die äh, Verkündigung des Evangeliums in dieser Art der Mission. Ich bin spendenfinanziert. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo kommt mein tägliches Brot her. Die City Chapel kümmert sich ja drum und andere Gemeinden. Und ich gebe der Gemeinde, die mich aussendet, die Möglichkeit, sich an dem weltweiten Auftrag Jesu zu beteiligen, ja, denn der Missionsbefehl, sagte Christian schon, gehört der ganzen Gemeinde, nicht nur Einzelnen und es gibt auch einen guten Rückhalt durch die Gemeinde, die beten für mich, die geben und das kommt eben meistens zusammen, man weiß, wenn man draußen ist, ich bin nicht allein. Das ist dieses eine Bild, aber wir sehen Paulus auch in einer anderen Rolle, eben sozusagen als Nebenberuflicher Missionar und er an die Thessalonicher. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemandem zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Nie haben wir Nahrung angenommen, ohne dafür zu bezahlen. Wir haben Tag und Nacht schwer gearbeitet, um euch nicht zur Last zu fallen. Und Paulus wissen wir, er war Zeltmacher. Als Rabbiner hatte er einen normalen weltlichen Beruf und hat eben so gearbeitet, um sich über Wasser zu halten. Das ist ein völlig anderes Modell. Ja, Das ist vielleicht das Modell, das ihr lebt, in eurem normalen Beruf oder als Schüler, als Student oder was auch immer. Der Vers vorher sagt aber, dass es nicht nur um Geld geht. Denn Paulus sagt, wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Und dann kommen diese Verse, die wir gerade lasen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Da geht es um authentisches Leben, ein Leben, das die Menschen nachvollziehen können. Ich war eben in Nordafrika als Geschäftsmann und die Leute wussten, wie ich arbeite. Ja, Die wussten, dass ich oft sagte, hey, kannst du, so eine kleine Hausgemeinde, kannst du uns die Bibelarbeit halten? Und ich sagte, nein, ich habe keine Zeit. Aber ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du das machen kannst. Ja, das ist vielleicht bitter, aber ich vermute, das ist nachhaltiger, als wenn ich ähm, die Leute anpredige. Die die konnten mich sehen. Ich erinnere mich an unseren Klempner, Ähm, ein alter Mann, mit dem wir häufig zu tun hatten, denn wer sich in der arabischen Welt auskennt, der weiß, dass so Installation, Wasser und Strom niemals funktioniert. Ja, Das hat was mit der Kultur zu tun. Das Unsichtbare, also was man nicht sieht, das funktioniert einfach nicht. Also den Klempner brauchte ich dauernd. Und irgendwann sagte ich ihm, du, wir werden jetzt Marokko verlassen. Und er sagte, du kannst gehen, denn du hast ja deinen Namen hier gelassen. Der hat mich gekannt, der wusste, wie wir lebten, also transparent und authentisch leben. Das hat Paulus auch gemacht, nicht nur predigen. Jetzt möchte ich euch fragen, wann hatte Paulus mehr Zeit für seine eigentliche Aufgabe? als er voll Spenden finanziert war von den Mazedoniern oder als er in Thessalonik war und selber als Zeltmacher gearbeitet hat. Ja, das wundert mich jetzt. Man würde doch annehmen, als Missionar hat man mehr Zeit für die eigentliche Aufgabe, wenn man tatsächlich um für seinen Lebensunterhalt nicht arbeiten muss. Ja? Aber wenn zur eigentlichen Aufgabe nicht nur die Verkündigung des Wortes gehört, sondern das transparente Leben als Christ dann ist auch das eigentliche Aufgabe. Ja? Und dann ist es tatsächlich eigentlich gleich, woher mein Geld kommt. Denn es ist wichtig, authentisch zu leben. Mich fragten viele, also damals war das noch neu mit Businesses, Mission und so, ja, wie viel Zeit verwendest du für dein Geschäft und wie viel Zeit für deinen geistlichen Auftrag. Und ich musste mich selber erst davon überzeugen, dass mein Geschäft mein geistlicher Auftrag ist. Ja? Wir hatten einen einen Missionar, der erzählte, dass ihm ein junger Araber sagte, ich möchte so sein wie du. Da freut man sich, ja. Und er fragte ja, was meinst du damit? Er sagt, ich möchte auch Missionar werden, dann müsste ich nicht mehr arbeiten. Dann könnte ich nämlich einfach im Café sitzen und mit Leuten über Jesus sprechen. Ja, locker. Das ist nicht das Vorbild, das wir abgeben wollen. Ja, Also authentisch leben ähm, ist wahrscheinlich mit allen Nachteilen, die es, die es hat, weil man eben nicht so viel Zeit hat für das, wofür uns das Herz brennt, eben von Jesus weiter sagen. Aber durch Vorbild, wissen wir, geben wir mehr weiter als durch ähm, das, was wir sagen. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Gibt es da eine Spannung zwischen unser Leben teilen und Gottes Wort weitersagen? Was heißt denn authentisch leben als Christ? Gehört da das Wort dazu oder ist es gut, wenn ich ähm, einfach so lebe? Dieser französische Philosoph und äh, Diplomat Paul Claudel sagte, Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Das zitieren viele Christen. Und da möchte ich euch fragen, was denkt ihr? Ähm, stimmt das? Genau so ist es oder das funktioniert nicht? Ja, okay, also... Ähm. 70 Prozent, 66, denken, dieser Paul Claudel, er war ein kluger Mann, ja, also das ist keine Frage. Aber er war eben Philosoph. Ich selber bin Praktiker und ich sage, das funktioniert nicht. Mich hat noch niemand gefragt. Ja, tatsächlich, also als diese Flüchtlingskrise kam, da fragten uns tatsächlich Araber, wie kommt es, dass ihr als christliches Land uns aufnehmt und die arabischen Länder nehmen uns nicht auf. Da kam das vor. Aber so im täglichen Leben, wenn ich mir überlege, wie oft ich gefragt werde, sag mir doch den Grund der Hoffnung, die in dir ist. Mich fragt keiner ja, wahrscheinlich lebe ich nicht exemplarisch genug. Das kann gut sein. Aber wie heilig müssen wir sein, dass es den Leuten auffällt? Wie viele von uns schaffen das? Also ich schaff's nicht. Jedenfalls nicht so, dass die Leute mich fragen. Die Leute fragen ja sowieso niemanden. Ja? die interessieren sich doch sowieso nur für sich selber. Also warum sollte jemand auf die Idee kommen, jemand anders zu fragen, hey, erklär mir, warum du so lebst, wie du lebst, Das ist doch denen egal. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass dieser Satz von Paul Claudel, dass wir den gerne als Entschuldigungen nehmen dafür, dass wir nicht von Jesus reden. Aber ich glaube, zu einem authentischen Leben für Christus gehört auch, dass wir etwas sagen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, das ist ganz normal. Was heißt jetzt dieses vorbildliche Leben? Da möchte ich euch auch ein bisschen reinnehmen in das, was Paulus sagte. Christus, Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hat Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben. Wir stellen uns häufig vor, das Vorbild heißt, ich lebe ein exemplarisch gutes Leben. Und genau das ist hier nicht gemeint. Ich stelle mir vor, dass Paulus in Jerusalem gepredigt hat und da sagen Frauen, hey, was hast du denn zu sagen? Du hast meinen Mann umgebracht damals. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es solche Leute gab in der Gemeinde in Jerusalem, deren Familienangehörige wegen der Verfolgung ums Leben kamen, die Paulus damals, also noch Saulus hieß, angezettelt hat. Er ist kein Vorbild eines, nennen wir es, unfallfreien. Lebens. Wir können nicht und sollen nicht Vorbilder sein darin, dass wir eben makellos dastehen, als Besserwisser, als besonders Superheilige. Paulus sagte, ich bin Vorbild darin, dass Gott seine Gnade an mir gezeigt hat, dass ich was geschenkt bekommen habe von Gott, was ich nicht verdiene, dass Gott mich, den Abstürzer, den Feind der Gemeinde, trotzdem angenommen hat, darin bin ich Vorbild. Nicht, dass ich gut bin, sondern dass Gott so überaus gut ist und darin bin ich Beispiel und Vorbild in nichts sonst. Da kommt es jetzt wieder zu der Frage nach der Authentizität. Auch als Missionare, wir können Fehler machen, wir dürfen das, aber wir wissen auch, es geht weiter, ich lebe aus der Vergebung. Und um aus der Vergebung zu leben, müssen wir erstmal sündigen. Ja, also tut mir leid, müssen wir durch. Mich hat gefreut, dass das äh, Christian ansprach mit dieser doppelten Berufung. Die haben wir. Wir sind berufen in unseren Beruf als Schneider, Lehrer. Geschäftsmann, irgendwas und wir sind berufen als Christ und dazu gehört auch das doppelte authentisch Leben und von Jesus reden. Wir sind Vorbilder, nicht in einer unfallfreien Lebensgeschichte. Ja, wenn wir Dreck am Stecken haben oder Skelette im Schrank, dazu können wir stehen, denn wir wissen, Jesus ist nicht davon abhängig, dass es mir immer gut geht. Und wir können uns von Gott beschenken lassen und sagen, ja Gott hat mich beschenkt. Das Wichtige ist, dass wir intentional leben. Und da kommt jetzt diese Aufgabe auch vom Christian rein. Es kann sein, dass einer von Siemens nach Bangalore geschickt wird und er fragt, wie kann ich meinen Beruf für Jesus fruchtbar machen? Es kann auch sein, dass ihr nirgends hingeschickt werdet, aber ihr könnt euch mit anderen Christen austauschen. Wie kann ich diesen Beruf für Christus fruchtbar machen? Und dann können wir zusammen überlegen, wo gibt es ähm, Schnittstellen mit Menschen, denen du in deinem Beruf immer wieder begegnest. Wie kann über diese Schnittstelle Vertrauen wachsen? Und wie kann auf dieser Vertrauensschiene dann auch der Inhalt des Evangeliums weitergegeben werden? Aber man muss das intentional machen. Man muss das wollen. Ich bete, denn Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Herr Jesus, der Auftrag ist so groß und wir sind nicht gut darin, ihn zu erfüllen. Aber wir danken dir, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. So bitten wir dich, lass du diese Freude an uns, die Dankbarkeit über der Vergebung so überquellen in uns, dass es uns ganz natürlich wird, unsere Freude an dir weiterzugeben. Wir danken dir, dass Christian bereit ist, rauszugehen und genau das zu leben, weiterzusagen und authentisch als Geschäftsmann in der Welt zu sein. Hilf du allen von uns, die wir in dieser Welt sind, dass wir Hoffnungsträger werden für die Menschen um uns herum. Amen.